0: semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Margot Amman au micro de Nouvelle Conscience. Margot Aman se définit comme une source d'inspiration et d'activation. En 2015, Margot quitte son travail et sa vie parisienne et décide de partir voyager seule avec son sac à dos, en Amérique latine. Son exploration du monde se transforme progressivement en une quête intérieure, loin des guides de voyage et des sentiers touristiques. Pendant trois ans, Margot se questionne et écrit beaucoup. Au départ, pour elle, puis sur les réseaux sociaux. Des enseignements qui nourrissent aujourd'hui les programmes qu'elle propose, en groupe ou seul via des séjours introspectifs, conférences, ateliers et séances de coaching. Je suis heureuse d'accueillir Margot Hamann dans un échange sur l'éveil des possibles, l'importance de l'intention dans l'action. Par ailleurs, après réflexion et vous avoir consulté sur Instagram, j'ai décidé de diviser l'épisode de Margot Hamann en deux. Je publierai donc la première partie de l'épisode cette semaine et la suivante jeudi prochain. J'espère que cet épisode vous plaira, vous donnera des clés de lecture sur votre propre fonctionnement et vous donnera envie d'y croire, dans vos projets, dans vos rêves et dans votre capacité à agir et à créer ensemble une nouvelle conscience. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Margot. Bonjour Manon. Comment ça va aujourd'hui Hyper bien je suis dans une merveilleuse énergie, je suis ravie de te retrouver pour ce, pour ce podcast et j'ai hâte de voir où il va nous mener.
0: Eh bien oui, c'est toujours un petit peu euh, l'aventure, hein. on sait comment ça commence mais on ne sait pas trop euh, comment euh, les questions vont évoluer, euh, se, se, se suivre, donc c'est ça qui est chouette aussi. Euh, le mystère un petit peu de l'interview. Ben, je vais commencer par une question qui peut-être va te surprendre, mais que tu poses beaucoup dans les interviews que, que tu proposes. C'est la question des valeurs. Mmh. Euh, donc, j'aimerais savoir quelles sont tes valeurs, les grandes valeurs qui te guident dans la vie Très bien. Donc, merci de me retourner ma propre question. Euh, oui, mes valeurs...
1: Mes valeurs, en fait, j'en ai plein et j'en ai, j'en ai, j'en ai un socle de base. Moi, je considère que les valeurs, quand elles sont définies et claires, c'est le socle sur lequel on peut construire. Tu vois, et c'est finalement ce qui donne euh, les contours, ce qui esquisse les contours de ce qu'on va, de ce qu'on va créer et façonner pour soi-même. Et les valeurs, je les vois aussi comme un euh, je suis très visuelle, j'imagine qu'on aura le temps de s'en rendre compte dans ce podcast, je suis très métaphorique du coup. Euh, J'aime beaucoup aussi quand j'ai plusieurs projets qui me sont proposés, ou j'ai un choix entre plusieurs actions ou réponses à donner à, à la vie, et ben, je passe ça au filtre de mes valeurs, et donc je les imagine, c'est presque comme des petits vigiles à l'entrée, <rire> qui vont dire, non, ce projet-là, il n'est pas, pas en alignement, il n'est pas ok, il ne va pas me permettre de faire exister ces valeurs mes valeurs fortes de manière plus plus belle encore pour moi donc non toi ça va pas être possible ce soir tu n'es pas en alignement avec tes valeurs et donc les pour moi euh, une de mes valeurs fortes c'est le courage le courage l'audace et ça passe par systématiquement se demander ok que ferait le courage ou que ferait euh, la version la plus courageuse de moi, là, maintenant euh, Parce qu'une vie vécue sous l'angle du courage, ça a forcément euh, une saveur différente euh, d'une vie vécue sous l'angle bah, de la lâcheté ou du confort ou de la flemme. Donc le courage, c'est très important pour moi. Euh, ce que j'appelle le self-leadership, hein, j'aime beaucoup employer cette expression qui nous vient de l'anglais, hein, qui se traduirait en peut-être leadership personnel ou puissance personnelle. Pour moi, c'est vraiment important mmh. aussi de d'être dédiée à ça et à le, faire, à le rencontrer toujours plus, à le faire grandir toujours plus. Donc vraiment, euh, ma souveraineté personnelle. Euh, une autre valeur importante à mes yeux et à mon cœur, c'est la contribution. J'ai vraiment réalisé à quel point euh, c'est euh, nourrissant et précieux pour moi de contribuer. Donc en fait, je me demande aussi souvent ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça m'est utile à moi et est-ce que, est que ça peut être utile à d'autres Et c'est très chouette aussi d'avancer dans la vie à chaque fois en se demandant, ok, est-ce que l'acte que je pose là va m'être utile à moi, va être utile à mon entourage proche et potentiellement il va avoir un impact et un rayonnement euh, plus grand que moi. Donc ça, la contribution, euh, j'ai aussi envie de te répondre, euh, l'expansion, la croissance. Euh, j'ai sans cesse envie de, j'adore apprendre, j'adore me développer, j'adore repousser mes limites, j'adore voilà, être en pleine expansion, euh, et c'est très précieux, c'est très important pour moi, et le tout euh, doit être aussi teinté d'enthousiasme, de, <rire> la joie, l'enthousiasme, l'excitation, euh, c'est une valeur importante aussi, pour moi, avec bien sûr, donc ça c'est c'est le, le socle principal et à côté de ça bien sûr tu, tu, tu mettrais la bienveillance, la créativité euh, et, et plein d'autres euh, plein d'autres qui sont euh, qui sont devenus des des prérequis, des évidences mais ceux qui guident mes choix en ce moment c'est ce que je viens de te signifier le...
0: d'accord et euh, comment ces, ces valeurs se sont construites est-ce qu'elles euh, t'ont toujours guidé ou est-ce que parfois elles peuvent évoluer en fonction des moments de la vie euh, voilà, où tes vigiles sont là depuis des années. Donc, voilà, comment elles se sont construites, ces valeurs
1: euh, bah Déjà, c'est récent. Hein. C'est plusieurs années en arrière, seulement qu'il y a cette conscience de euh, quelles sont mes valeurs, comment je les fais exister, euh, comment est-ce que je m'assure que les, les choix que je pose euh, euh, me permettent d'être en alignement avec ses valeurs, donc c'est très récent, je pense qu'avant ça me guidait mais de manière euh, inconsciente, euh, le courage et le self-leadership en fait ça a toujours fait partie de moi et c'est d'autant plus présent que je mets de la conscience dessus maintenant et que je, je choisis vraiment de créer une vie autour de ça. Euh, le courage, euh, il a encore plus existé au moment où j'ai tout envoyé euh, balader de, de ma première partie de vie, où je travaillais euh, dans un très grand groupe de luxe à Paris, euh, où j'étais sur une espèce de voie toute tracée, et quand j'ai choisi de tout envoyer euh, bouler, pour ceux qui ne me connaissent pas, et de, et de voyager pendant trois ans. Donc ça, ça a été trois ans vécu sous l'angle de l'intuition et du courage, uniquement et c'est les trois années les plus expansives pour reprendre mon, mon autre valeur de croissance et d'expansion je pense que c'est parmi les, les années les plus expansives de ma vie euh, finalement donc euh, c'est à ce moment là vraiment que c'est devenu un choix conscient de toujours choisir la décision qui demande le plus de courage toujours oui. choisir la voie qui demande le plus de courage qui va le plus me faire sortir de ma zone d'habitude et hum, et bien sûr qu'elles peuvent évoluer, c'est-à-dire que tu peux aussi par moment te rendre compte que bah, euh, tu as délaissé un peu une de tes valeurs. Euh, et donc là, dans ce genre de cas, dans ce genre de contexte, c'est important de la remettre au centre et de se dire ok, comment dans les prochains mois je la fais exister davantage Et elles peuvent aussi évoluer dans le sens où de nouvelles peuvent apparaître et certaines sont tellement devenues, euh, comme je le disais, des, des évidences, tu les incarnes, qui tu es devenu les incarnes tellement naturellement qu'elles qu n'ont même plus besoin d'être au premier plan et c'est plus elles qui forcément te guident, mais elles viennent teinter tout ce que tu fais malgré tout tellement elles, sont...
0: tellement elles font partie de toi. D'accord. Donc toi notamment, euh, donc cette valeur de courage et comme tu disais, euh, sortir de ta zone d'habitude, en fait ça, ça te pousse euh, à agir plutôt que ça ne te réfrène, d'après ce que j'ai compris. Enfin, donc c'est un mot de... Oui, complètement complètement, parce
1: que tu vois, il y a la notion de vigile donc qui va m'aider à, par exemple, entre trois projets qu'on pourrait me proposer, à se dire bon, alors lequel va me permettre d'être dans l'enthousiasme, lequel va me permettre de contribuer au-delà de moi, lequel va me permettre d'apprendre de de, le plus et de grandir le plus, tu vois, donc hop, et donc ça me peut me permettre de, de choisir entre diverses propositions qui viendraient à moi, et moi, quand je vais au monde, c'est vraiment de se dire, ok, euh, la version la plus courageuse de moi aujourd'hui, elle ferait quoi Vois. donc bien sûr que ça guide et que ça tire vers l'avant finalement. Et tu sais, j'ai écrit un, un texte euh, récemment parce que la façon dont je fonctionne, moi, c'est que je n'écris pas du contenu pour écrire du contenu, pour, euh, pour euh, vendre ou un petit peu l'école marketing que l'on voit où tu sais, on peut t'apprendre à créer du contenu de la bonne manière, de la bonne façon, pour toucher ton client, etc. Moi, j'écris mes textes euh, dans mes journaux, mm -hmm. dans mes carnets mm -hmm. intimes <rire> pour moi et certains finissent sur internet D'accord. Parce que justement parce que c'est pour moi et plus grand que moi comme je disais mmh. et c'est du courage aussi de parfois partager des choses qui sont vraiment plus c'est mes propres processus personnels et récemment j'en ai écrit un où je remercie la Margot que j'ai été et je la remercie pour le courage dont elle avait fait preuve parce que c'est le courage dont elle a fait preuve qui m'assure le confort l'alignement, l'abondance que je vis aujourd'hui, oui. et c'est aussi le courage dont je vais faire preuve aujourd'hui qui assure un futur incroyable à la suivante, mmh. celle qui arrive. Et donc c'est chouette aussi cette sensation de je crée ma vie, le futur que je vais offrir à celle qui arrive, demain, après-demain, dans cinq ans, la Margot que je serai, sera d'autant plus cool si dans le présent,
0: je façonne ce futur selon ces valeurs-là. Mmh. Oui, je vois. Ouais, tu, euh, tu, euh, tu es vraiment dans une continuité. Enfin, voilà, les, mes, mes actions présentes euh, voilà, vont, vont donner uh, une autre direction à, à mon moi futur, finalement. Exactement. Ouais. Ouais. Du coup, ce,
1: ce texte... Euh qui, qui m'a réveillée en pleine nuit et je suis montée, j'ai écrit furieusement des pages et des pages et puis après je l'ai publié une semaine plus tard, enfin au début une semaine plus tard, tu vois sais, il y a tellement d'émotions parce que j'ai vraiment senti les margots que j'avais été et la margot que je serais et celle que j'étais aujourd'hui et ça a été très très puissant et ça permet aussi de se dire, j'espère que ça peut être utile à ceux qui nous écoutent, de se dire en fait on n'est jamais seul tu vois parce qu'on a toujours la possibilité de retourner s'appuyer sur la personne qu'on a été euh, qui a des, dans des moments charnières après des décisions clés qui ont le pouvoir de tout changer euh, et puis on a la possibilité de se connecter à celle du, du, de, de, du futur et de leur dire comme je disais dans mon texte merci à celle qui a été et à celle qui arrive j'ai envie de dire prépare toi. Parce que dans le présent, je suis survoltée. <rire> je suis prête à créer, à créer un futur dont tu seras fière et dans lequel tu n'auras à te soucier de rien et tes proches non plus.
0: Oh, C'est très très fort. Et euh, comment tu fais le lien justement entre ben, ta part de jeu et puis euh, donc, tu publies, tu, tu, tu offres ça au monde et à celles et ceux qui te suivent. Et euh, justement, comment tu, tu, tu passes de, du, de toi ton chemin à, ben en fait, à la livraison, à la proposition à, à, à ceux qui te suivent et qui, enfin, à ce que tu as. Ben, je sais que ça, ça revient parfois le rôle de mentor dans tes écrits, mais euh, est-ce que pour toi c'est une position confortable ou c'est difficile parfois justement d'être un peu entre ces deux mondes, l'intériorité que tu cultives et puis en même temps euh, ben, ben proposer au monde en fait ce qui est à l'intérieur de toi. Écoute, euh...
1: comment je le fais Je ne sais pas, je le fais. Je me souviens de mes tout premiers écrits, et d'ailleurs là il m'en a fallu du courage, mon tout premier texte <rire> que j'ai décidé de publier sur un groupe de voyageurs pendant que j'étais en tour du monde à l'époque, parce que ça faisait des mois et des mois que j'étais profondément guidée vers ça. Il y avait des, des signes en rafale mais jusqu'à 10 par jour qui me poussaient vers le fait de publier un livre ou des écrits ou quelque chose. Et donc, il y avait cette envie très forte et, et ça m'intimidait, ça mais on ne le dirait pas aujourd'hui. Mais je me revois très bien publier ce premier texte mm -hmm. et me déconnecter, mm -hmm. et mettre l'ordinateur loin et aller me coucher et être en panique le lendemain matin à l'idée mm -hmm. d'aller voir. Parce que c'est vrai, c'est moi. Mais si tu veux, ça fait, ça fait cinq ans maintenant que j'écris des choses comme ça sur Internet. Il y a eu des phases où je me suis perdue et j'ai peut-être plus essayé de créer du contenu, etc. Et j'étais mm -hmm. moins dans ce partage de... Euh, je parle de moi en espérant que ça vous parle de vous, qui est un peu ma, mmh. ma phrase, euh, mon, mon angle éditorial, on va dire, mon, ma ligne éditoriale à moi. Donc j'ai testé plein de choses. Mais en gros, euh, je me suis progressivement libérée, grâce à ce parcours-là, de la peur du regard des autres. C'est-à-dire que maintenant que j'ai 100 commentaires qui m'encensent <rire> sous un texte ou qui encensent ce que je transmets et qui me partagent que ça touche oui. chez le lecteur ou que j'ai des commentaires négatifs ça m'est égal j'ai appris à me détacher des deux, bien sûr que c'est extrêmement précieux comme carburant d'avoir ce privilège de savoir que ça touche quelqu'un c'est extraordinaire euh, mais je me suis j'ai réussi à, à créer je n'ai plus d'attachement, je n'ai plus besoin de ça chouette si ça arrive, et je publie pour moi avec cette, cette conviction, ce désir de croire que au moins une personne sera peut-être impactée, et je me répète depuis le début, et en fait c'est vraiment de l'abondance de penser ça, de se dire, si une personne est touchée par ce que j'écris et que ça impacte significativement une personne, même si elle ne m'écrit pas pour me le dire, j'ai tout gagné. Ce qui veut dire que dès la deuxième personne qui est impactée, dès le deuxième like, même si je, 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 je n'accorde pas d'importance au like, ou dès le deuxième commentaire, ou dès la deuxième personne qui est peut-être impactée et qui me le fera jamais savoir, je suis dans l'abondance. Je suis au-delà de ce que j'ai souhaité sincèrement et... et, et... Et voilà, donc euh, c'est grâce à ces choses-là, à ces perspectives-là, à ces façons-là de voir les choses que euh, j'arrive à partager, même des choses qui des fois n'ont peut-être pas l'air pour les gens, hein, mais qui sont intimes pour moi ou qui ont, qui ont représenté beaucoup euh, au moment où je les ai écrites dans mon cahier.
0: D'accord. Donc, euh, oui, je, je vois donc euh, l'abondance, euh, j'ai l'impression que c'est une notion qui, qui t'accompagne et euh, qui te permet de recevoir aussi. On en parlait un peu hors antenne. Comment tu tu perçois en fait cet échange parfois invisible en fait puisque ben, tu ne vas pas savoir qui est derrière et qui a reçu mais quand tu donnes est-ce que tu penses que tu vas recevoir euh, de façon euh, intuitive ou de façon naturelle enfin, est-ce que mmh. tu penses que euh, en fonction de l'intention qu'on a voilà, justement de se positionner pour offrir au monde qui on est on va recevoir en retour euh... ouais, comment tu te positionnes par rapport à, à cet échange ah, ouais eh ben écoute, c'est une excellente question, merci euh,
1: je crois que tu vois je, je l'ai fait intuitivement depuis le début et aujourd'hui je commence à mettre du sens sur ce que bah, la Margot que j'ai été quand j'ai commencé euh, sur ce qu'elle a fait et j'ai beaucoup de respect et de tendresse pour elle parce qu'en fait ce, euh, ce, si au moins une personne est impactée, j'ai tout gagné mais il y a tellement d'abondance dans cette phrase et il y a tellement de alors au début, j'arrivais peut-être pas à vraiment le faire, mais dans l'idée, dans la proposition, il y a beaucoup de non-attachement au résultat. Oui. Tu vois oui. Et si je voulais vraiment, je réfléchis en live avec toi, si je voulais vraiment être dans le 100% non-attachement, la phrase, ce serait « si ce texte m'a transformé, moi j'ai déjà tout gagné. Oui. » Et ouais. puis si en plus, il y en a une derrière qui est impactée, tant mieux. Et donc, il y a vachement de non-attachement au résultat et juste de sincérité dans la posture, finalement. Et donner et recevoir, ça va ensemble. Le, le monde entier commence à, à mieux comprendre ça aussi. Donner et recevoir, ça va ensemble. C'est un espèce de cycle et de, 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 de énergétique tu vois, le, le, qu'il ne qui faut pas interrompre, il ne faut pas empêcher de recevoir, s'empêcher de recevoir, et il ne faut pas s'empêcher de donner, parce qu'en s'empêchant de donner, on s'empêche de recevoir, etc. C'est un Mais par contre, la brique que j'aimerais amener là, aujourd'hui, Manon, c'est donner et recevoir, dans la matière, c'est pas lié. C'est-à-dire, c'est pas parce que je te donne à toi que je dois recevoir de toi dans les mêmes proportions. Si j'attends de recevoir de toi dans les mêmes proportions, je bloque tout. Parce que des fois on donne de son temps, de son énergie, de son capital à quelqu'un, depuis le cœur on le fait là, mais on reçoit d'une autre personne, d'une autre ville, d'un autre lieu, euh, des, des semaines et des mois après. Mais si on est dans l'attente de recevoir de, exactement de la personne à qui on a donné, on bloque ce truc-là. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que donner et recevoir dans la matière, c'est n'est pas lié. Souvent on veut que ce soit lié et on bloque le processus, mais c'est n'est pas lié. Par contre, donner et recevoir dans l'énergie, c'est lié. Tu vois Et moi, je peux donner. Euh, je suis limitée par mes deux bras. Je suis limitée par mes possibilités à moi. Je ne peux pas donner à un million de personnes en même temps. En revanche, tu peux recevoir de beaucoup plus de personnes que le nombre de personnes à qui tu donnes. Je me suis. Et, et ce qui est important aussi, c'est de voir où est-ce qu'on bloque le processus. Est-ce que je suis une donneuse Est-ce que l'on est une, un donneur euh, pur Est-ce qu'on donne pour le bonheur de donner sans attendre en retour En étant détaché justement du résultat Ou est-ce qu'on donne en espérant recevoir en retour Ou est-ce qu'on donne pour être validé Ou est-ce qu'on, Est-ce que je donne vraiment de manière pure est-ce que je suis une bonne donneuse Énergétiquement, ça change tout de donner pour le plaisir de donner sans rien attendre par rapport à donner en espérant que ça nous rapporte quelque chose. Tu sens la différence Oui, totalement. Et la même question se pose sur est-ce que je suis une bonne receveuse Est-ce que je suis quelqu'un à qui il est agréable de donner ça a été hyper puissant pour moi de comprendre ça et de voir toutes les fois où, par exemple, on veut m'inviter pour un café, ou une copine paye un restaurant, etc. Le nombre de fois où avant, je disais « Non, ça ne va pas, on va partager, etc. » Tu vois Et en fait, ça a l'air anodin, ça. Mais c'est des manières de bloquer ce flux d'abondance qui veut nous arriver. Et on est très souvent des très mauvais receveurs. On ne reçoit même pas un compliment, tu vois Donc, grandissons dans notre qualité de don, dans la, la qualité de, de notre posture de donneur et grandissons aussi dans la qualité de notre posture de receveur. Et long dans la matière le donner du recevoir et le recevoir du donner. Est-ce que ça fait sens pour toi
0: oui. Est très puissant et est, euh, ben, je pense que tu touches du doigt deux aspects très importants euh, selon moi enfin, je pense que c'est profondément naturel mais qu'on ne nous apprend pas à, à être dans cette posture là et euh, de l'entendre à nouveau et de façon aussi claire merci aussi pour ta clarté ben, je trouve que c'est très fort et euh, enfin, en tout cas en sens, riche de sens et donc merci beaucoup pour mmh. ça Margot et tu sais ce qui est vachement intéressant de
1: réaliser, c'est qu'il y a des choses dans nos vies, on n'a pas l'impression que c'est connecté, en fait si par exemple une incapacité à recevoir un compliment, tu sais tu dis ah t'es rayonnante aujourd'hui, et puis toi tu vas répondre ah oh bah ben non tu rigoles, j'ai les cheveux gras juste, droit dans le sol le cœur grand ouvert reçoit ce compliment franchement <rire> mais cette incapacité à recevoir donc ne serait-ce qu'un qu compliment ou un café que quelqu'un va nous inviter parce qu'on a appris, que, non non il faut diviser il faut pas... Ça n'a pas l'air lié, mais bien sûr que c'est lié à, est-ce que je reçois euh, l'abondance financière qui vient de clients, par exemple, qui souscrivent à mes programmes Non, c'est les mêmes portes, c'est les mêmes portes qui sont rouillées et où j'ai une difficulté à recevoir. Et donc, en soignant ma difficulté à recevoir et en décidant, ok, pour les compliments, puis pour les petites sommes, puis pour les grandes, puis pour... Euh... Les, les, les grandes déclarations d'amitié ou d'amour que l'on a envie de me donner et que je peux bloquer hein. moi je vois encore les zones sur lesquelles j'ai du mal à recevoir tout ce qui veut m'être donné en, en, en les en s'attelant à devenir un meilleur receveur même sur les petites choses, on est en train de travailler notre capacité à recevoir même sur les grandes tu vois parce que des fois il y a des gens ou des clients qui comprennent pas je ne comprends pas, je n'arrive pas, je ne fais pas ce, ce chiffre d'affaires, ou je ne fais pas ceci, ou je n'arrive pas à générer les clients que j'ai envie de générer alors que j'ai tant à donner. Oui, tu as tant à donner, mais est-ce que tu sais recevoir
0: mmh. ouais. Est-ce que tu es une bonne receveuse mmh. C'est très subtil, je pense, parce que... enfin, euh, voilà, Quand je parlais de posture, euh, euh, selon toi, pourquoi c'est plus facile de donner que de recevoir Est-ce que c'est une question... Euh, de l'éducation, de système qui nous a mis dans ces conditionnements-là. Oui, pourquoi on va couper le robinet plutôt du côté du, de la réception Alors, euh, très très bonne question
1: je pense, bon, déjà, la façon dont moi je m'exprime parle de moi. Hein. Dans ma vie, c'était plus facile de donner que de recevoir. Il y a des personnes qui sont câblées à l'inverse. Mais c'est vrai que, notamment, ça peut être très féminin, cette capacité à donner, donner, donner beaucoup, euh, et à avoir du mal à recevoir. Et tu as raison, tout se joue dans l'éducation, et on peut avoir les meilleurs parents du monde, très, très bien intentionnés. Il y a toujours des failles. Et on code beaucoup, quand on est enfant, euh, que. On reçoit quand on a coché une série de cases qui ont été et de critères qui a été définis par donc le système parental euh, en présence, c'est-à-dire et, et le système euh, pédagogique scolaire en présence. Euh, on a le droit euh, de faire cette soirée pyjama si on a fait tous nos devoirs. On a, le, oui. tu vois Et donc oui. on a, on, on n'est pas euh, inconditionnellement aimé. En fait, si, on est aimé de manière inconditionnelle a priori par nos parents. En revanche, on, on reçoit de manière conditionnelle. Oui. Quand on a été sage, quand on a fait ceci, quand la chambre elle est bien rangée, quand tu vois Et ça, ça parle aussi de la gestion émotionnelle de nos parents aussi à l'époque de... et tout. Mais donc, beaucoup, beaucoup, on sort de l'enfance en ayant codé pour recevoir « je dois avoir mérité ». Mmh. Oui, tu vois, bah, je mérite pas ce compliment si aujourd'hui j'ai les cheveux gras, <rire> par exemple. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui se mêlent et on peut pas répondre à ça en trois minutes. Mais ça parle d'estime de soi, ça parle de où on en est en termes d'estime personnelle, de... ça parle de la valeur que l'on se donne, ça parle de plein de choses. Mais beaucoup, on code dans l'enfance que l'on doit avoir mérité pour recevoir. Mmh. Oui. Et ensuite, <rire> à l'âge adulte, <rire> donc tu vois on commence à, comme moi par exemple, à recoder ça, en disant non. Je, je, je mérite juste parce que je suis, on mérite tous juste parce qu'on est, une absolue abondance, une absolue joie, une absolue, un absolu enthousiasme, mais c'est notre responsabilité de voir où sont les zones, quelles sont les croyances, quels sont les, 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 les trucs
0: qui encrassent le processus, <rire> qui, qui me sont personnels, et de nettoyer ça. Mmh. Oui. Donc, euh, d'après ce que je comprends, c'est important d'être clair avec son intention pour, euh, pour justement euh, euh, faire un, en fait, euh, oui, à, attirer à nous, euh, oui, ce qu'on souhaite et euh, ce qu'on est prêt, voilà, aussi à, à recevoir tout simplement. Enfin, l'intention joue pour toi un, un rôle important aussi dans l'action, dans, dans l'avancée dans la, dans du chemin de, de la vie. Oui, bien sûr, Manon, parce que
1: l'intention, c'est... Euh... La citation que j'adore euh, pour parler d'intention, c'est euh, Sénèque qui disait euh, « Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Mm. » Donc si tu ne sais pas où tu vas, ton bateau il va avancer au gré du vent et de la façon dont le vent va s'engouffrer dans sa voile, euh, exactement comme il est positionné, etc. Et tu avanceras plus vite, plus loin, si tu sais dans quelle direction tu veux aller et que tu Prends les vents, tu t'arranges pour prendre les vents de la bonne manière pour être propulsé plus vite là où tu as prévu d'aller. Donc, oui, c'est important d'être intentionnel dans la vie et de savoir ce qu'on veut réaliser pour soi-même, idéalement pour le monde, via soi. Donc, c'est important d'avoir une destination, d'avoir une direction. Et c'est important aussi d'être intentionnel dans le présent. Euh... Dans le présent. Donc intentionnel pour le futur, ça veut dire savoir vers où je mène ma barque, où est-ce que j'ai envie d'atterrir. Intentionnel dans le présent, ça veut dire comment est-ce que je peux m'assurer d'être le plus présent justement, à l'instant oui. présent. Et l'intentionnalité, ça change tout aussi parce que c'est cette capacité à créer son futur dans l'instant là présent. Et la question que j'aime me poser, c'est il enfin, y, y a plusieurs façons de la formuler mais j'aime souvent me demander ok, de quelle manière est-ce que j'aimerais me souvenir de ce podcast ouais. De quelle manière j'aimerais me souvenir de cette dispute-là qui s'annonce ou de ce sujet un peu tendu qui peut y avoir par exemple dans une relation De quelle manière j'ai envie de me souvenir de ce restaurant De quelle manière j'ai envie de me souvenir de, euh, de, de, ma, de, ma, de mon live euh, voilà. Parce qu'en fait, en se posant cette question-là, hyper puissant parce que ça nous demande d'être intentionnel si j'ai envie de m'en souvenir comme la conversation euh, euh, qui aura marqué un avant et un après par exemple dans mon couple ou dans cette relation amicale parce que tous les deux on aura réussi à créer un contexte extraordinaire pour que chacun soit entendu et pour que ce qui aurait pu être une dispute catastrophique marque en fait le, le début de, de, au contraire d'un niveau de complicité en plus et si j'ai décidé que c'est cette saveur-là que je veux donner à cette conversation, parce que c'est de cette manière-là que je veux m'en souvenir, ah bah, tout de suite, ça me connecte à des ressources à l'intérieur de moi qui sont profondément différentes euh, de celles que j'aurais dégainées si j'étais allée à cette conversation en me disant bah, « on verra bien où ça oui. va me mener oui, ». Oui Donc c'est important de savoir à la, dans l'avenir, je veux atterrir où et qu'est-ce
0: que je fais aujourd'hui qui m'assure que je ne vais pas manquer ma cible. Oui, oui ça, ça incite à, à la pleine responsabilité, la pleine souveraineté de soi-même, et euh, oui. voilà, enfin, être dans son assise. Et, et, euh, et alors que parfois, on a tendance plutôt à, à reporter la, la faute sur des phénomènes extérieurs. Et là, je, voilà, je trouve que c'est aussi un, un message important de de montrer la, voilà, notre, la pleine possession de nos moyens, de nos capacités d'action et, et d'attitude aussi. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire, je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine, en attendant prenez soin de vous et à bientôt